počúvate Dopcast, podcast ministerstva dopravy, nie len o doprave. Pekný dobrý deň, počúvate opäť Dopcast, to je podcast nielen o doprave, ale o všetkom, čo pod ministerstvo dopravy istým spôsobom spadá. A dnes to bude taká dopravno-stavebná téma, pretože tu mám poradcu ministra, projektanta a autora napríklad tunela Sitina, ak sa nemýlim. Jan Kušnír je tu medzi nami. Koľko trvá naprojektovať tunel Sitina napríklad? Fú, dobrý deň, dobrá otázka na úvod. Ten proces projektovania na Slovensku trvá veľmi dlho, lebo je poskladaný z viacerých úrovní projektovej dokumentácie, ale asi to nie je úplne téma tohto podcastu. Tunel Sitina, skúsim to tak odhadnúť, koľko to mohlo trvať, 7-8 rokov. Ale musím povedať, že je veľmi zaujímavo naprojektovaný a mal som s tým problém ešte keď som robil v televízii a mali sme s tým problém zhodov okolností s kolegom aj včera, keď sme pri ňom boli. Jeho nie je odnikiaľ vidieť. Ten vstup do ňoho. To som si nikdy neuvedomil, ale možno to je aj tým, že tie vstupy sú také zelené, že sa trošku schovávajú tie portály v tom prostredí, ale ono je to pravdepodobne aj tým, že teda on je v nejakom takom smerovom vedení, v nejakých takých akože zákrutách, že je to, je to také akože naozaj schované. Čiže to nie je zámer, ale to je proste akože takýto kopec som dostal a robím s tým, čo mám. Presne tak, že ono to vyplynie z toho celého toho prostredia, aj ako tá diálnica príde k tomu kopcu a presne to formovanie. Niekedy ten vstup je vidno strašne veľkej diálky, ako napríklad mali ste v jednej téme tunel Milochov, tak ten vidno a je krásny už, už z diálky, keď k nemu prichádzate, lebo je na takom otvorenom priestranstve. Ten, táto sítina je tak, tak formovaná presne, že, že je tak trošku schovaná. V Bratislave asi teda bolo viac menej jednoznačné, že teda máme tu v podstate nie veľa kopcov, že ktorý budeme podkopávať tým tunelom, ale keď si zoberieme tak, napríklad také Višňové, tak tam máte, že kopec, v ktorom ten tunel ide, vedľa je ďalší kopec, vedľa je ďalší kopec, Prečo ide tým kopcom, ktorým ide, a nie tým, ktorý je o 20 metrov vedľa? No, keď ste sa na začiatku pýtali na sítinu, ako to dlho trvalo, tak Višňové trvalo možno od ďalších 10 až 12 rokov viacej tá príprava. A, a trasovalo sa to vo viacerých variantoch. Ono bolo potrebné sa tak pozrieť z vrchu na to, že čo odkiaľ kam spájam tou diálnicou. A samozrejme, toto nebol jediný možný variant, jak to je dneska. Tých variantov bolo viacej, sa to vyhodnocovalo v nejakej štúdii realizovateľnosti. Až následne sa teda vybralo to riešenie, ktoré malo najviac plusov a z rôznych teda tých hodnotení. A tak sa to začalo raziť. Čo vlastne tomu všetkému predchádza. Akože tam je nejaký geologický prieskum, predpokladám, v tom kopci, alebo, alebo a sa tam robí aj nejaký vrty, ja neviem, že skúsite, že či je to dosť pevné, alebo, alebo že či to je len blato. Hej, uh, neviem, či úplne tak dobre nazývame, že kopec kopcom, no, no väčšinou sú to masívy, cez aj. ktoré to prechádza, nejaké pohoria, uh, ale áno, dobre ste to začali, je to v uh, prvom rade o geologickom prieskume. Na tom to všetko dá sa povedať, Stojí aj padá. Pokiaľ nie je dobrý geologický prieskum, celá stavba potom sa predraží, predlží, komplikuje. Čím je lepší geologický prieskum, tým potom aj celý ten postup je lepší. Ide o to, ale že tie geologické prieskumy, také tie podrobné, kedy najvhodnejšie je robiť prieskumu štvolňu v mieste toho tunela, tiež niečo stoja a na Slovensku sa väčšinou na týchto prieskumoch šetrilo. Ale následne na tých stavbách sa potom ukázalo, 
že, že tie výsledky z tých prieskumných štvolní napríklad chýbali, ale musím akože trošku na Margo tunela Višňové povedať, túto prieskumná štvolňa bola robená. Dokonca tým, že on je dlhý, sa robila aj z Martinskej strany, aj zo strany od Žiliny. A dokonca dvoma spôsobmi sa tu robila prieskumná štvolňa. Z tejto západnej strany sa razila normálne trhavinovým alebo strojným rozpojovaním a z tej strany od Martina bol použitý na Slovensku prvýkrát tunelovací automatický štítový stroj. To znamená, že to je ten, keď si, keď si ľudia možnosť tých zahraničných všelijakých príspevkov niekde videli, to je ten stroj kruhového prierezu, ktorý proste sa točí s tým čelom a za sebou už necháva hotovú proste vyvrtanú tunelovú alebo prieskumnú štvolňu. Teraz pretočme úplne pásku. Máme geologický prieskum, máme už všetko, projektovú dokumentáciu, stavebné povolenie, bla bla bla. Ideme stavať tunel. Ako sa začína? Lebo to som, priznám sa, nikdy asi nevidel, že, že či tam príde teraz nejaký bager a to rozoberá, alebo tam rovno už sa natlačí taký ten nejaký krtko, alebo... No, uh, ono na začiatku je, dá sa povedať, jedna z tých najťažších prác, kedy si potrebujeme v tom danom masíve, veľakrát je to teda nejaký masív, ktorý je zarastený ešte aj stromami, že je to les na nejakom kopci a, a my musíme teda odlesniť, očistiť ten povrch a veľakrát sa teda, aby, aby tá, tá jama, z ktorej sa začína raziť, sa, sa mohla vytvoriť, tak sa začína od vrchu postupne odťažovať, aby sme dostali dole potom v tom budúcom priestore od toho, toho, toho tunela dostatočný akože priestor na to zarazenie. Keď si, keď si všimnete teda, že aký je ten tunel široký, že tam vôjde dve autá vedľa seba alebo vlak celý, tak to má nejaké šírkové usporiadanie. A aby ste to v tom masíve dosiahli, tak vy ho musíte, od, od, dá sa povedať, že od nuly, od hora, postupne rozširovať až na, ten, na, ten, na tú požadovanú šírku a ešte aj v nejakých sklonoch odťažovať, aby vám samozrejme celý ten masív vydržal a nespadol to na, na, potom na vás, respektíve na, 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 na celý ten postup výstavby na, na robotníkov, ktorí sa tam pohybujú. Čiže to sú prvé základné predpoklady vytvorenie týchto portálových jám, štartovacích jám, ktorých sa potom predpripraví tá čelná stena. Na to stenou vždy musí byť nejaké nadložie. To nadložie to znamená, že to je ako keby tá hmota nad tunelom, ktorá musí tvoriť nejakú tú strechu toho tunela, aby sa vôbec dalo pod ňou začať raziť. Čiže vytvoríte si tú čelnú stenu, štartovaciu stenu, no a potom až do tejto steny sa začína vyčajne na začiatku v slovenských podmienkach bagrom nejakým alebo nejakým strojným zariadením hlbiť, raziť až následne potom podľa toho, aká geológia, kde sa nachádza, tak prichádzajú ďalšie postupy na radu. To si pamätám, ja som bol v tuneli Čebrať, ktorý ešte teda nie je prekopaný a keď sme tam boli, tak zostávalo ja neviem, 100-200 metrov a odrypávali ich v podstate bagrom a teda lyžicou bagru, ale hovorili, že tieto veci sa robia niekedy aj výbušninami, nie? Áno, len vy, keď ste boli tuneli Čebrať pravdepodobne a chýbalo, hovoríte, že 100-200 metrov, tak to už ste sa nachádzali vnútri v tuneli, ako keby 100-200 metrov predtým, ako vyjdete z tunela. Uh-huh. Čiže ak by sme sa na to pozreli, že zvonka, tak práve to sú tie úvodné metre, ktoré sú práve takéto, akože buď rozbité, alebo hlinité, alebo proste nesúdržné. 
len idete na to z tej vnútornej strany. Čiže oni išli znútra rýchlo, rozpojovali možno trávinami, až prišli pod, toto posledné, pod tento posledný úsek a ten musia pomaličky teda vyberať bagrami a podobnými strojami, až sa dostanú znútra von. Pamätám si, bývalý minister dopravy mi raz povedal zaujímavú vetu, že tú diálnicu do Košíc nemáme spravenú preto, lebo ideme vrchom. Že keby sme išli spodkom, tak sme na tom lepšie. Sú tam na tom juhu Slovenska nejaké lepšie podmienky na stavbu diálnice? Lebo, alebo teda, povedzme si to takto, tam je viac rovín. Stáva sa asi na rovine lepšie ako v kopci, nie? Presne tak, že vy keď idete juhom, tak idete nížinami. Idete pod Dunajskou nížinou a potom na zase pri Košiciach máte tú východoslovenskú nížinu, kdežto keď idete vrchom alebo severom, Uh, tak idete cez všetky skoro pohoria, ktoré máme, hej, významné, alebo, alebo pomedzine, ale vždy sa musíte cez nejaké tie masívy dostať. Ďalšia ale vec je, že záujem bol aj spojiť Žilinu s Košicami, hej. Nielen Bratislava Košice, ale akože napojiť na to ostatné väčšie mesta. Uh, ono vo finále, aj keby sa išlo juhom, tak po vybudovaní diálnice na juhu by sa časom aj tak musela urobiť spojnica aj ako keby na severe. Čiže áno, bolo by to rýchlejšie, ale teraz dobudujeme diálnicu v tých komplikovaných podmienkach a potom tým juhom to vieme tiež dokončiť rýchlo. Uh, aký dlhý vlastne môže byť tunel? Cestný. Teraz bavme sa o cestách. Vieme, že, že najdlhší u nás bude možno nejakých 6 km, Kým sa nebude stavať tunel Karpaty, ten má byť 10 km. Tam už sme niekde na hrane, alebo dá sa stavať aj, aj dlhší? Dajú sa stavať aj dlhšie tunely. Určite je to od toho, kde ten tunel čo má spojiť. V Európe sú aj dlhšie. Či už, či už napríklad cestný tunel v Turecku, v Istambule, alebo potom známe švajčiarske tunely, tunel pod Gotthardský tunel, potom myslím Tajenský tunel, je taký, patrí medzi tie staršie a tie dlhé tunely. Čiže závisí to od toho, čo potrebujete, akú vzdialenosť treba spojiť a čo, čo idete vlastne podísť. A, tak ako ste spomenuli tunel Karpaty, áno, on by mal mať okolo 10 km. Pravdepodobne by to mal byť najdlhší slovenský tunel, ak máme nejak rozkreslené tie diálnice na Slovensku. A, tam hrá významnú úlohu to, že a, keď vodič vode do takého tunela dlhého, a, tak a, veľa vodičov už má problém aj pri krátkých tuneloch vode a už má takú chyta, takú nejakú jemnú klaustrofóbiu. O čo je dlhší tunel a ste tam dlhšie v ňom, tak a, musíte sa o to viacej sústrediť na to, udržať to auto v tej stope. Čiže je to totálne na psychiku toho vodiča. A keď už hovoríme o branisku napríklad, že každý, kto prejde braniskom, tak je rád, že z neho aj vyjde, lebo držať ten volant v tom dlhom tuneli a je to len okolo 5 km, nie je nič príjemné. Takže tunel by mohol byť aj 30-kilometrový, ale potom, tak ako v zahraničí vymýšľajú uh, také rôzne rozptýlujúce prvky pre tých vodičov, že buď tam malujú nejaké, ja neviem, obrazy, alebo sú tam nejaké presvetlenia. Uh, ďalšia vec je, že sa robia tie tunely nie rovné, lebo keď máte rovný tunel, sa vám takto akože sa vám zužuje, tiež vám to môže robiť problém s psychikou, tak sa robia tie tunely potom v zákrutách. Že musíte proste dávať pozor a držíte ten volant v tých zákrutách. Čiže je to 
viac menej o psychológii toho vodiča, ani nie o tom, čo dokáže projektant nakresliť a stavbar postavať. To je inak veľmi zaujímavé, lebo ja som si vždy hovoril, keď som išiel v tuneli a je tam zákrutá, že prečo to nestávajú rovno? Veď akože <laughs> už keď to ideme raziť, tak asi je lepšie to vyraziť rovno, ale teda to mi nikdy nenapadlo, že to je vlastne kvôli tomu, aby ja ako vodič som potom v tom tuneli dával pozor. Je to jedna z tých, jeden z tých aspektov. Ono aj keď ste napríklad spomenuli tunel Sitina a pozriete si ho na mape, že, že čo, ktoré body spája, ale ja neviem, že z Lafrancony zídete pri zoologickej, zase z Lamača prichádzate nejakou križovatkou a, a musíte to spojiť, tak ono vám to niekedy ani v nejakej priamke alebo v niečom nevíde. Že vy musíte použiť nejaké tie oblúky, aby ste to nasmerovali aj smerovo, ale aj výškovo. No a stavia sa ľahšie železničný alebo cestný tunel, alebo je to úplne jedno? Uh... Pre, pre nás projektantov e, tunelov to v zásade je dosť podobné, lebo, lebo keď my projektujeme tunel, nám je jedno, že či tam je potom položená kolajnica alebo tam je položená vozovka diálnice. E, my tie postupy pri tom razení máme podobné aj v tom, aj v tom tuneli. My sa hlavne fokusujeme na tú geológiu, ktorá tam je. Samozrejme, že od toho, že či tam ide diálnica, tak to nám potom povie, že aký má byť široký tunel pre tie dva pruhy alebo tri pruhy. A keď tam ide jedna kolaj alebo dve kolaje, alebo sa rieši tunel, že oddelenie v dvoch rúrach pre kolaje, tak, tak nám to dáva nejaké šírkové usporiadanie a podľa toho potom v tom projekte vieme nejakú tú náročnosť odnotiť, čím je... Samozrejme, tunel väčší, tak tým, tým je náročnejšie to razenie, čím je menší, tým je akože jednoduchšie a rýchlejšie. Ale, ale tie postupy a, a z čoho sa ten tunel skladá, tak sú pri týchto tuneloch skoro rovnaké. Vy ste ktoré tunely na Slovensku projektovali? Tak ako ste spomenuli, Sietina bol môj prvý tunel diálničný. Druhý diálničný tunel, ktorý je v prevádzke, je tunel Bórik pri Svite na D1. Ešte som v tom čase pomáhal pripravať projekt aj pre tunel Višňové, ale pre postup razenia práve tým plnoautomatizovaným štítom, lebo taká alternatíva bola, že to tu nasadíme. To sa nakoniec do praxe ani do súťaže nedostalo. Nakoniec sa to razilo tou talianskou metódou alebo tou novorakovskou tunelovaciou. No a, a potom a, a som a, riešil tunel Turecký vrch pre železnice Slovenskej republiky. A najnovšie teraz a, a, boli do užívania odozdané ďalšie dva železničné tunely, na ktorých som pracoval s týmom a to boli tunely Diela Milochovu. To sú tie, na ktoré ste akože najviac hrdí? Lebo, uh, lebo tunel Milochov akože, e, vždy tak veľmi pochvalujete a keď sme ho tu vás raz mali a mali sme ho aj tuto na obrazovke, tak si hovorili, že, že super. Áno, takže tunel Sitina je výnimočný tým, že je, či, že je v Bratislave. To je akože bez pochyby mestský tunel, čiže on je tiež svojím spôsobom výnimočný, keď sa otváral a, a prešla ním tá Formula 1, tak som si to tu v tom čase akože dosť užíval. Stále ostane asi výnimočný, lebo tých mestských tunelov ani nebude veľa. A tunel Borík je taký bežný, dielničný, ale tieto železničierské tunely a hlavne tieto dva, ten diela Milochov, sú na takom úseku tej železnice, keď ste dávali aj to video prejazdu tou traťou, že sa tam x krát križuje váh, priehrada, dva tunely, že, že to patrí do takého, by som povedal, najnáročnejšieho a zatiaľ najkrajšieho takého inžinierského diela na Slovensku. 
A práve tým, že som na tých tuneloch bol, že úplne, úplne od toho prvého záhrabnutia v tých ťažkých terénoch, kedy sa zdalo, že to je nemožné až postaviť, cez všetky tie problémy s geológiou, tunel Milochov mal strašne zložitú geológiu, tam boli piesky, tam boli také ilovité plastické líny, jak do plasteliny, keby sme robili tunel. A čo sme si s tými chlapmi na stavbe a v tom týme všetko museli preskákať a čím prejsť, tak naozaj ešte ten Milochov radím, že ešte, ešte viac na ten diel, že, že to bol akože zážitok asi z pohľadu tunelára na celý život. Ale tým nehovorím, že by som nechcel ešte na nejakých ďalších robiť. Akože môj sen je, že tunel Karpaty a, a, a podielať sa na, na realizácii tunela Karpaty. Ale, ale tých tunelových stave potrebuje Slovensko ešte o mnoho viacej. Ak sa nemýlim, tak tým, že sme dokončili tunel Prešov, ktorý sme spúšťali na jeseň, tak sme sa dostali do tretiny tej, tej plánovanej tunelovej siete na diálniciach, že tých tunelov má byť proste hodne naozaj. Ano. Tak dúfajme, že sa nejakým spôsobom v tomto aj pohneme. Keď už ale spomínam tunel Prešov, vtedy tam pri tom otváraní hovorili, že to je najmodernejší tunel na Slovensku a že jeden vôbec z najtunelov v Európe. Tak to je čím? Je to tým, že sú tam super ventilátory alebo sú tam pekne nakreslené čiary po bokoch? Tým, že, že cestné a diálničné tunely teda slúžia pre... pre bežnú verejnosť pre každého vodiča, ktorý prejde týmto tunelom, na rozdiel od železničných, lebo tam prejde vlak, ktorý riadi jeden rušne vodič a tam tie požiadavky na nejakú vybavenosť a technológiu sú úplne odlišné, tak na týchto, na týchto cestných musí byť tá technológia a tá bezpečnosť na najvyššej úrovni. Aby sa neopakovali nejaké havárie a nejaké Tie skúsenosti, teda, ktoré zo západnej Európy sú, kedy horelo v tuneli, kedy prišlo ich z ľudí o život v tuneli, kedy boli proste katastrofy v tuneloch, tak technológia, ktorá sa navrhuje a montuje momentálne do týchto tunelov, má predikovať a má chrániť a má pomáhať teda chrániť a má, má proste aj ako keby zabraňovať tým nehodám a tým, tým situáciám, ktoré si nikto nepraje. O tom je tá technológia. Samozrejme, není to len o bezpečnosti, je to aj o prevádzke. Potrebujete tam mať stále svetlo nejaké v tých tuneloch, potrebujete tam mať čerstvý vzduch, tie ventilátory, ako ste povedali. Prispôsobuje sa vyhádenie toho tunela poveternostným podmienkam vonku, v zime, v lete, podľa toho teda, aké je počasie. A to je celý taký živý organizmus. A ináč teraz bratislavčania už, už dní sledujú také tie oznámy, že tunel Sitina bude zavretý na nejaký víkend. To je práve aj z toho dôvodu, že tam idú meniť celý ten riadiaci systém, lebo už má svoje roky. A, a tunely Prešov je, je táto technológia najnovšia na Slovensku. Zároveň mne sa to páči, že, že aj vlastne Národná diálničná spoločnosť hľadá také tie nové prvky, je progresívne a že sa inšpiruje tým vyspelejším svetom a do tohto tunela vlastne aj v rámci svojich aj finančných možností proste nainštalovala, navrhla a zrealizovala to, čo sa dalo dneska, dneska moderné použiť. Poďme od tých moderných vecí k takým tým historickým. My máme na Slovensku extrémne množstvo podľa mňa tunelov, ktoré majú už 100 rokov alebo alebo sa k tomu blížia. Mám tým na mysli napríklad, neviem, či poznáte vlakovú trať medzi Banskou Bystricou a Hornou Štubňou, ale takisto aj, aj tú Severnú. Ako je možné, že tie tunely toľko vydržia? Uh, 
Presne, keď ste teraz povedali, že aký, koľko máme tých starých, tak ma tak napadlo hneď, že asi teraz myslíte na všetky tie železničné, lebo tých, tých cestných moc není teda, ale tých železničných je teda veľa. A železnica mala boom historicky na Slovensku a, a železnicou, keď si pozrite železničnú mapu Slovenska, to je proste, to Slovensko je popredkávané tou železnicou. Aj na tratiach, ktoré sa dneska nevyužívajú a dokonca existujú takéto staré tunely, aj cez ktoré nikdy železnica neprešla. Volá sa to napríklad Gemerská spojka. To keby ste si viacej niekde pozreli v zdrojoch. Tak, tak ten tunel bol urobený, ale vlak cez neho nikdy nešiel. Hej? A teraz sa tam cyklotrasy plánujú robiť cez tieto tunely, alebo možno už sú zrealizované, nemám najnovšie informácie. Tak na všetkých tých teda, trasách je mnoho tunelov, ktoré sa budovali tými staršími nejakými technológiami. Väčšina sú vyspravené tými kamennými klembami. A robilo sa to za v predvojnovom období, alebo cezvojnovom, alebo povojnovom období, a potom tom rozmachu. A takže nič nepoviem, keď poviem, že tá práca kedysi týchto odborníkov stavebných bola taká poctivejšia, taká, taká kvalitnejšia, ako, ako dneska, kedy sa veľakrát ide po cene a po čase. A veľakrát nový tunel vám za chvíľu preteká a tie stále, stále držia. Ale iné, že aj tie staré už potrebujú svoju nejakú úpravu. Plánujú sa na železniciach rekonštrukcie vybraných tunelov. Ono totiž tá príroda urobí s tými tunelmi svoje. A veľakrát tie, tie vody, ak tečú buď nad tunelmi alebo v tom okolí, tak tie vody rozrušujú tie tunely a na základe toho potom ich treba rekonštruovať. V času na čas niekto vyťahne ešte takú myšlienku, uh, už pomerne starú, že podkopať Tatry tunelom a, a prepojiť to s Polskom. Toto je vôbec nejakým spôsobom reálne a zrealizovateľné? Uh, neviem vám teraz presne povedať rok, kedy to bolo, ale prednášal som na takom pravidelnom fóre kolajovej dopravy v určitom ročníku som mal takú prednášku, kde som robil že vízie železničnej dopravy a presne tam som mal príspevok, kde som navrhoval prepojenie železničné od Štrby popod Tatry smerom na Zakopané. Aj s vizualizáciami bral som to ako taký vizionársky príspevok do toho všetkého, čo sa akože tuto na Slovensku deje. Takže ono potom sa to pár rokov po tomto fóre objavilo v hospodárských novinách, že Poliaci rozmýšľajú o nejakom prepojení, ale tu si dovolím tak akože skromne povedať, že, že ak ste to niekde počuli, tak niekde asi v tom mám aj ja prsty, že, že o takomto čom si sa historicky rozprávalo. Ale je to len akože niekedy do budúcna taká tá vízia. Ja som dokonca potiahol to prepojenie popod Tatry, popod Nízke Tatry, až smerom na maďarský Miškolc a urobil som ako taký, taký ideový návrh prepojenia Miškolca cez tie naše všetky pohoria a až hore na Zakopané ako také severoužné prepojenie všetkých týchto našich západo-východných tratí, čo by vo finále slúžilo asi najviac pre nejaký turizmus alebo, alebo rozvoj aj tých hladových dolín, lebo by to vedlo aj cez tú hore Hronsku. Dobre to hovorím, horn, horn, to je pohronie, horné pohronie. Tam ako je polomka, závadka, presne, brezno a tak ďalej. Presne, táto hladová dolina, hej, že, že by to prinieslo len takáto nejaká vec, by do toho vedela, vedela priniesť život. No, asi by to boli desiatky kilometrov týchto. No. Ono sa na tej mape Slovenska dali nájsť také miesta, kde by tie tunely neboli až také dlhé. Hej, a to chce tiež nejaké štúdie. 
a samozrejme x, y veľa financí by to chcelo, preto hovorím, že stále je to len taká forma vízie. Ale možno, keď raz budeme mať všetky tieto hlavné prepoje urobené, sa dostaneme aj k takýmto myšlienkám. A toto mi teraz napadá, že keď už my sa rozhodneme, že ideme stavať, čo ja viem, dvojkilometrový tunel, a nakoniec by nám to vyšlo lepšie, že keby mal 10 kilometrov, že to už, že raz keď zakopnem do tej zeme, tak už sa, už ho môžem stavať, že už sa to oplatí, myslím tým finančne, postaviť aj dlhšie, alebo, alebo je to, že priamo umerné tej dĺžke? Niektoré veci není priama umera, niektoré je priama umera, samozrejme, ale k tomuto jedna myšlienka ma napadla, ako ste to načali. Keby sme boli vo Šváčiarsku, tak vo Šváčiarsku si cenia pasienky, polia, lesy tak, že vo Šváčiarsku vám urobia všade, kde môžu tunel. Bez toho, aby vám niekde niečo vyklčovali, alebo urobili hlboké zárezy, alebo proste zabrali pôdu z vrchu. Oni radšej si, tým, že si to cenia, robia všade tunely. Je to drahšie, samozrejme, ale o x rokov nebudú mať problém, že neprejde niekto odtiaľ tam, lebo je tam hlboký zárez a ide tam diálnica. Hej? Že, že takto na Slovensku my na to ešte nepozeráme. Aj to je tá otázka, že 2 km alebo 10 km. No, však keď to je skované pod tou zemou, čo najviac, tých 10 km a nikomu to tam nezavadzia z toho povrchu, tak to je benefit na to, čo je na hore. Hej? Keď uh, uh, tá pôda, však stále rastú ceny na jednutelnosti pôdy a podobne, nie je to tak asi ako vo Švajčiarsku, tam je to určite drahšie, ale to raz príde. Ale tento pohľad, ako keby stále tu nechceme mať na Slovensku. No, bolo by to zaujímavé na niektorých úsekoch, aj z tých, ktoré, o ktorých sa často bavíme, aspoň menej to tak laicky, teraz príde Turany Hubová. To je podľa mňa že ideálny príklad na to, aby sme to neťahali, že, že tunel, most, tunel, ale že to proste šupnúť pod zem. Turany Hubová je taký, už taký nešťastný, taký dlhoročný príbeh slovenský. Raz sa hovorí o tunelovom variante, raz o povrchovom variante, potom sa už aj niečo začne robiť, potom sa zistí, že to nie je dobré, lebo sú tam zosuvy. Potom sa to vráti k tomu tunelovému. Doteraz nikto nemal problémy s tým, že by sa niekde podzemná voda stratila. Teraz máme zrazu všetci strach, že prídeme o vodu a podzemnú vodu, že tunelové varianty nie sú dobré a proste takto stále do kolečka. A kde máme, čo máme s tým úsekom dneska? Zatiaľ je to momentálne, keď mám správne informácie, sa tam rieši ešte posudzovanie na podzemné vody. Ešte, ešte stále sme sa nedostali do tej nejakej prvopočiatočnej fázy projektovej dokumentácie, lebo stále sa tam vracame naspäť a stále niekto niečo potrebuje doplniť. Samozrejme, aj túto, v tomto trasovaní Turany Hubová aj v tých tunelových variantoch bolo viacej variantov. A existuje variant s jedným dlhým tunelom, myslím, že pracovne má názov Fatra, ten tunel. Dokonca boli také myšlienky, kedy historicky aj, aj som spolupracoval teda s ľuďmi, ktorí, ktorí pripravovali takúto štúdiu a bolo, bolo snahou spojiť ako keby diálničný tunel aj so železničným tunelom a v tom danom mieste to vyriešiť takýmto dlhým spoločným tunelom. Um, nakoniec to asi, asi ostane len vo forme nejakých predstav a, a asi sa reálne, reálne bude riešiť teraz ten návrh s tými dvoma Tunelmi, ktoré sú v posudzovaní, ja to myslím, Korbelka a Avram, presne. Je to všetko veľmi zaujímavé, toto tunelárstvo, nazvime to tak, to sa dá nejako vyštudovať? Áno, 
tak som, dôkaz, som jeden z dôkazov, ktorý to vyštudoval na Slovenskej technickej univerzite tuto v susedstve ministerstva. Bol to, bol to študijný odbor na katedre geotechniky a, a, a podzemných stavieb. Ja som skončil školu v 98. Odtedy sa určité veci už aj zmenili. Mám taký pocit, že tých študentov bolo stále menej a menej. A keď to aj niekto vyštudoval, tak potom radšej išiel robiť nejakú inú prácu ako toto. A tak možno dneska, ak, ak zrátam tých tunelárov, tých, tých právých tunelárov na Slovensku, ktorí sa tomu stále venujú a ktorí tomu aj rozumejú, tak mi budú stačiť dve ruky. Hej, že, že je nás málo, a, ale veľmi by som si prial, keby, keby to mladých ľudí zaujalo. My aj tí, čo dneska že sme aktívni tunelári, sa snažíme pomáhať aj univerzitám robiť také nejaké prednášky. A existuje aj Tunelárska asociácia Slovenska, ktorá tiež sa snaží túto problematiku držať a, a, a nejakým spôsobom akože propagovať a posúvať. Je to náročné, ale môžem povedať, že tá práca je zaujímavá. A Keby aj týmto podcastom sa podarilo presvedčiť, že jedného človeka, že teraz nevie, že čo má ísť kam študovať, aby o to nahovorilo, tak my budeme vďační za, za každého mladého človeka, ktorý k tomuto pričuchne a o to chytí. Lebo tak, ako ste povedali, tých tunelov je veľa. Veľa ich treba rekonštruovať, ale veľa ich treba postaviť ešte. Tak ste to počuli, ak niekto má rád fyziku, matematiku, geometriu, geológiu? Statiku. Statiku. Ale teda celkovo tak výpočty, tak určite môžete študovať za tunelára. My sme tu jedného mali, ale takého toho dobrého tunelára. <laughs> Projektanta a poradcu ministra dopravy a pána Jana Kušníra. Ďakujem veľmi pekne. Vy nás samozrejme môžete sledovať aj niekedy na budúce na všetkých podcastových platformách na YouTube a budeme veľmi radi, ak nám budete dávať lajky, šéry, komenty, proste robiť všetko to, čo sa na tých internetoch robí, aby ste tu šírili do sveta. Ďakujeme. Majte sa. Ďakujeme.